0: Un saludo para todas y todos. Vamos a comenzar a hablar del surgimiento del sistema capitalista y de la sociedad industrial. Y para ello vamos a remontarnos a lo que es el socialismo, a tener este como nuestro referente teórico, ideológico y conceptual que deriva del desarrollo social eh, que en su momento inicia lo que es el liberalismo esa corriente que ya nosotros hemos trabajado a lo largo del curso el pensamiento socialista desde sus formas más utópicas digamos que sigue estando enraizado en el mundo de hoy y lo podemos concebir como un movimiento político y económico de acción social que engloba distintas visiones ideologías y actitudes podemos tener algunas definiciones iniciales para poder orientarnos en la comprensión de este pensamiento y comencemos por definir o entender qué es el comunismo. El comunismo es el concepto más amplio que podemos nosotros entender y es aquel Estado social en el cual no existe ni la propiedad privada de los medios de producción, es decir, estamos hablando de que no hay poseedores, pero tampoco existe el Estado ni tampoco existen las clases sociales. Es un Estado donde se borran las diferencias y básicamente lo que encontramos es que no hay un grupo humano que esté explotando a otro grupo humano o a otros individuos. si ¿sí? Los seres humanos no se están explotando, aprovechándose entre sí, empezando porque se diluye entonces lo que es la idea de propiedad. Sin embargo, este concepto es bastante abstracto y lo que busca es el establecimiento de un estado social, un estado social al cual se propone que debe ser ese ideal, al que deben llegar las distintas naciones y países en el futuro. Pero podemos encontrar entonces dos conceptos adicionales para poder entender el comunismo, o más bien dos tipos de eh, corrientes o de formas políticas que pretenden ser las antesalas, es decir, como esas fases previas para llegar a ese estado del comunismo. Entonces, una de ellas es el socialismo, donde podemos entenderlo como una suerte de doctrina, teoría o práctica social en la cual se promueve, se propugna la posesión pública de los medios de producción. En ese sentido, decir que todo lo que es la dinámica del mercado debe estar en manos de todos, es decir, en manos del Estado, en manos del gobierno. Y la administración de esos bienes, de esos medios de producción, pues debe estar ...en pro del interés de la sociedad en general. Esto, pues, nos habla de la eliminación de la competencia. Una competencia que, como vamos a ver, es la que promueve el sistema capitalista. Puesto que aquí, simplemente lo que estamos hablando es de una suerte de monopolios... ...que están buscando generar el beneficio para toda la sociedad. Entonces, no hay una tendencia hacia una clase o hacia un grupo en particular... ...sino que todos los grupos se ven beneficiados debido a esa posesión pública de los medios de producción y por otro lado tenemos el anarquismo el anarquismo el anarquismo eh, que también hace parte de estas corrientes comunistas sería aquella doctrina donde nos dice que la autoridad política no es necesaria de hecho es nociva y cualquier otro tipo de autoridad por ejemplo la que promueve la religión la que promueve lo jurídico también sería considerado como perjudicial por lo tanto, ese anarquismo va a sostener la abolición de la autoridad debido a que cuando no existe la autoridad se puede crear una sociedad mucho más justa que deba estar basada en la bondad innata del hombre y en su voluntad de cooperar pacíficamente con sus propios. Teniendo estos tres conceptos eh, como una antesala, como una introducción a lo que es el socialismo, Vamos a ir explorando entonces algunas de las bases de este pensamiento para irnos adentrando en el pensamiento marxista y posteriormente comenzar a darle sentido a lo que es estas nuevas transformaciones que están sufriendo eh, la sociedad europea del siglo XIX a raíz de los efectos de la instauración del sistema capitalista o más bien de su consolidación y de su expansión a lo largo y ancho del territorio global. Pues bien, avanzando en el entendimiento del pensamiento socialista, encontramos que los antecedentes del comunismo se remontan a la República de Platón. eso termina siendo una utopía de la instauración de un estado social que incluso podemos encontrar en el Renacimiento, ya lo habíamos hablado anteriormente. Pero los inicios de la tradición socialista propiamente dicha la vamos a encontrar en lo que es la Revolución Francesa. Sin embargo, Incluso en comunidades precristianas podemos encontrar algunos ejemplos de comunismo. Están los esenios, por ejemplo, quienes se repartían sus ganancias entre todos, es decir, no existía la propiedad privada. Incluso en los evangelios cristianos como el de San Mateo se encuentra una serie de principios igualitarios sobre los cuales muchos han intentado encontrar una base religiosa para el socialismo. También veíamos cómo a lo largo de la Edad Media hubo movimientos que buscaron la igualdad económica y sexual, la abolición de la autoridad del poder y sobre todo desvanecer esos estamentos privilegiados. Pero como ya lo vimos, todos estos ideales revolucionarios e igualitarios fueron reprimidos, se derramó mucha sangre y lo que prevaleció fue esa tradición cultural occidental. Ya en esa transición del mundo medieval al mundo moderno, encontramos un ejemplo es la Revolución Puritana en Inglaterra, en el siglo XVII, y esa la podemos considerar una suerte de revolución moderna, pero además con una tendencia comunista, por la aparición de un grupo que se llamó los Niveladores. Ellos demandaban mayor representación política y la disolución de las clases sociales. Dentro de este grupo de los Niveladores, había un sector mucho más extremo, los Diggers, o lo podemos eh, entender como los cavadores o labradores. Ellos tenían unos aires de misticismo en sus prácticas agrarias y lo que hicieron fue reclamar al parlamento inglés la supresión de la propiedad. Consideraban que la propiedad era una ofensa contra la moral, puesto que significaba un monopolio sobre la parcela de la creación entregada por Dios a los hombres para su uso y goce común. Haciendo un salto en ese periodo revolucionario de la Francia de finales del siglo XVIII y ese periodo post-revolucionario, encontraremos una serie de movimientos que pretendían instaurar esas utopías socialistas. No vamos a andar ahora en ellos, pero lo que es importante de notar es que a medida que avanzaba el siglo XIX, una serie de circunstancias permitieron que se consolidara la teoría socialista. El proletariado, cada vez aumentaba de manera exponencial y el crecimiento de la industria hacía que también las luchas entre proletaria y burguesía se amplificaran. Estas luchas hacen que los aspectos más utópicos de esos socialismos pues encuentren su fracaso y muchos pensadores van a hacer un análisis socialista de la filosofía económica del liberalismo. Entonces van a ser estos dos elementos, esa experiencia de la lucha política y económica y también la crítica que se le va a hacer a la doctrina capitalista de la economía y del Estado, los que van a ser la base inicial para fundar el socialismo del siglo XIX. Quiero terminar este segmento con una de las primeras críticas a la economía liberal, la cual vamos a encontrar en Simón de Sismondi Él visita Inglaterra en plena crisis económica del siglo XIX y lo que encuentra es que la gente sufría hambre y los obreros Estaban quemando fábricas. Sismondi hace una revisión de la obra de Adam Smith. Adam Smith, quien proponía este, esta idea de la mano invisible del mercado, donde el mercado se regula por sí solo. Y nota que, por ejemplo, la libre competencia que proponía Adam Smith no producía la armonía de intereses que proclamaba la teoría liberal, sino que, por lo contrario, promovía la concentración de la riqueza en las manos de unos pocos. De este modo, pues los empresarios eh, no deseaban empobrecer a sus obreros, pero como estaban en un sistema de competencia abierta, la manera de sobrevivir y prosperar en ese sistema dependía de eliminar a los otros competidores. Y en ese sentido, para poder competir, el empresario bajaba los salarios de los obreros, de modo que el precio de sus productos también sea bajo, y por lo tanto sus ganancias y su margen de beneficios fuera más elevado. Es en esta realidad, bajo esta realidad, que Sismondi propone que la economía política liberal termina siendo una ciencia abstracta de la riqueza, es decir, una ciencia que va a abanderar los ideales de la burguesía y solo gira en torno precisamente a los beneficios procedentes del intercambio de las mercancías, pero no está orientada hacia la utilidad social. Entonces la maduración del pensamiento socialista lo vamos a encontrar con la obra de Karl Marx y Friedrich Engels. La familia de Marx era de origen judío, sin embargo, termina por abandonar esa tradición para poder ser incluidos en las dinámicas de la sociedad burguesa. Desde esos momentos ya comenzaba a existir esa xenofobia, y esa discriminación hacia el pueblo judío. Un amigo de la familia Ludwig von Westphalen le da a conocer ideas revolucionarias a el joven Marx y más tarde este terminará enamorándose de su hija Jenny con quien se va a casar y va a ser su compañera y colaboradora durante toda su vida cuando Marx hizo parte del movimiento de los jóvenes hegelianos, tuvo la oportunidad de hacer una crítica a la censura que se estaba viviendo en ese momento en Alemania por parte de Guillermo VI comienza a escribir en la Gaceta Renana, un periódico liberal de Colonia, donde luego él va a ser director de, esta, de este periódico. Y en ese momento es donde conoce a Engels. Engels es un joven comunista cuyo padre tenía unas fábricas textiles y con la cual él había podido ver y observar de primera mano la miseria del proletariado en esa fábrica. Marx y Engels comienzan a tener varios encuentros y desde ahí comienza a surgir una amistad que va a ser fructífera, duradera y firme hasta la muerte de ambos. Ellos combinaron el idealismo alemán con la filosofía económica liberal y a su vez con los imperativos morales de la revolución socialista. Cuando Marx estuvo en Bruselas, concluye que el principio motor de la historia es la lucha de clases y esto va a ser una motivación para que inicie la escritura del Manifiesto Comunista para la Liga Internacional Comunista en 1847. Esta Liga Internacional Comunista lo que buscaba era la asociación de los proletariados o de los proletarios de distintos lugares del mundo, de la Europa del momento. Y bajo la, la frase o el lema Proletarios de todos los países unidos Buscaba entonces generar una serie de principios que pudieran comenzar a pensar en una estructura social diferente a la que ha propuesto la burguesía con el sistema capitalista. Sin embargo, el manifiesto comunista no sigue los caminos esperados, lo cual le lleva a pensar a Marx que se debía esperar a una mayor madurez del capitalismo para que esa revolución comunista, esa revolución proletaria pudiera triunfar. Y cuando decimos que no siguió esos caminos esperados, es precisamente que no se logró esa unión total de todos los proletarios. Y es aquí donde Marx decide, digamos, eh, escudriñar más a fondo la dinámica del sistema de producción capitalista. Este es el, el que conocemos como el segundo Marx o la segunda etapa de Marx, donde ya su pensamiento no es tanto la crítica a esa filosofía eh, hegeliana, a esa economía liberal, sino que ahora lo que va a sentar es la base de entender cómo es que funciona el sistema de producción capitalista y de ahí va a derivar el gran tratado que es el capital. Marx se dedica exclusivamente a esas investigaciones mientras otros socialistas buscaban trabajo para sostenerse. Él nunca intentó buscar trabajo y vivía del sostenimiento que le podían brindar sus amigos, en especial las ayudas que recibía de Engels. Marx muere en 1883 y Engels vivirá 12 años más, en los cuales se va a dedicar a editar cuidadosamente los manuscritos que no fueron publicados por Marx y va a tener una fama que incluso el primero no llega a tener en vida. Finalmente, Engels muere en 1895, ambos dejando un legado y un trasfondo para poder pensar eh, una alternativa al sistema capitalista por medio de la disolución de la propiedad privada y la asunción del proletariado al control de los organismos de poder.